1: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich zwei Gäste an meiner Seite, nämlich äh, einmal Matthias. Hi Matthias. Hallo Jörg, ja, grüß dich. Und äh, Igor. Hi Igor. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast recht, die aufnehmen wir heute ähm, am Morgen auf. Ähm, teilweise sehr unterschiedliches Wetter in den Regionen Deutschlands, wie wir schon herausgefunden haben. Aber vielleicht, warum wir überhaupt hier sind, ähm, nämlich das hat äh, wieder, äh, wie immer, irgendwas mit Logistik zu tun. Vielleicht Matthias, erstmal zu dir. Was machst du und wie bist du in die Logistik gekommen?
0: Genau, ich erzähle erstmal, für, für welches Unternehmen wir tätig sind, nämlich für Kauflandlogistik hier in der Nähe von Ingolstadt in der Region Südost. Also man muss dazu sagen, dass Deutschland in sechs Regionen aufgeteilt ist und wir beliefern von hier aus alle Filialen in Bayern und im Grenzgebiet von Baden-Württemberg noch einige Filialen. Wie ich zur Logistik bei Kaufland gekommen bin, ist so eine recht spannende Geschichte. Ich war im Vorangegangenen im Leben Offizier bei der Bundeswehr und war dann recht offen, was das, äh, weiter, was der weitere Werdegang für mich bereithält und äh, war zunächst orientiert Richtung Traineeprogramme, Verkaufsleitungen und so weiter. Bin dann zufällig in der Internetrecherche über die Stellenausschreibung Schichtleiter hier am Standort gestolpert. Habe da auch vor ziemlich genau neun Jahren hier am Standort begonnen und ähm, mehrere Stationen durchlaufen, bis ich heute eben den Lagerbereich Frische, also das sind all die Produkte, die bei euch zu Hause im Kühlschrank stehen und den Lagerbereich Tiefkühl hier am Standort verantworte.
1: Cool, ziemlich äh, witzige Geschichte von Sales in die operative Logistik zu gehen. Ich denke, da steigen wir gleich mal ein bisschen tiefer ein, warum dich das dann auch mehr interessiert hat. Igor, vielleicht zu dir. Wie bist du in die Logistik gekommen?
2: Ja, bei mir bestand irgendwie alles aus Zufällen. Also ich bin eigentlich ursprünglich Künstler und bin dann damals irgendwann mal in den Semesterferien, habe ich als Werkstudent bei einem anderen Unternehmen gearbeitet. Dort erst an einem Montageband ja und da wiederum durch Zufälle dann mal in die Logistikteilung, sage ich jetzt mal, hingerutscht. Mir hat es da super gefallen. Ich habe äh, dann dort angefangen, habe dann das äh, Unternehmen einmal gewechselt, bin dann das erste Mal Führungskraft geworden. Und dann vor sechs Jahren, also jetzt werden es dann bald sechs Jahre, habe ich mich bei der Firma Kaufland beworben, ähm, ebenfalls als Führungskraft. Ja, und dann hier angefangen, ähm, kurz zu meiner Person. Ich bin so ein bisschen ein Freigeist und ähm, auch ein bisschen chaotisch. Ja, habe vielleicht hier und da eine andere Ansicht wie ein manch anderer. Aber das ergänzt sich halt für mich perfekt ähm, einmal der chaotische und der unstrukturierte Kopf mit dem Strukturierten und dem Logistischen in der Logistik. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Okay. <lacht> <lacht>
1: ja, gut. Gut, dass du dich selber noch bestätigt hast, ähm, dass es Sinn macht. Ist auf jeden Fall eine genauso witzige Geschichte, mindestens genauso witzige Geschichte, wie man hier sehen, dass ich hat. Ähm, spiegelt, denke ich, so ein Durchschnitt auch von dem wieder, was wir tagtäglich erzählt bekommen, dass Logistik oft durch Zufälle, der Werdegang in Logistik oft durch Zufälle zustande gekommen ist, und dass man es am Anfang eigentlich gar nicht groß geplant hat. Aber wenn man ganz ehrlich ist, niemand denkt jetzt 15, 16, 17, 18 daran, irgendwas zur Logistik zu machen. Da kommt es eben hauptsächlich darauf an, dass es rechtzeitig geliefert wird und am selben Tag da ist.
0: Darf ich da kurz einhaken, weil das, was du gerade gesagt hast, trifft meiner Meinung nach wirklich auf die ganze Bevölkerung in Deutschland zu, weil man sich einfach keine Gedanken macht über das, was Logistik ausmacht und einfach auch den Umfang völlig unterschätzt. Also ich kann das auch aus meinem eigenen Werdegang wiedergeben. Ich habe natürlich, nachdem ich hier in der Logistik begonnen habe, also im Freundeskreis, in der Familie unheimlich viel über das und was meine tägliche Arbeit ausmacht. Aber erst dann, als ich mal wirklich jemanden die Möglichkeit gegeben habe, bei Rundgängen hier am Standort mal hinter die Mauern zu schauen, bekommt man wirklich eine Dimension beziehungsweise eine Vorstellung von dem, was wir hier tagtäglich leisten und was es eben auch so spannend macht. Und mir selber ging es genauso. Ich kannte den Standort von vorbeifahren, aber hätte mir im Ursprung nie ausgemalt, dass ich künftig hier beruflich tätig werden würde.
1: Geht mir tatsächlich sehr ähnlich, weil jeder weiß, wie er Sachen lagert zu Hause und denkt, das ist ja gar nicht so schwer, kann man ja einfach ein bisschen größer machen und jeder fährt an Lagerhallen x-mal vorbei an der Autobahn, stehen jetzt ein paar da und das hat immer vier Wände, ein Dach und steht auf dem Boden und da drin wird schon irgendwas passieren. Macht man sich aber nicht so viel Gedanken darum, dass das eine relativ äh, große und für uns auch mit Sicherheit wertschöpfende Aufgabe ist, wo es häufig gar nicht so angesehen wird gleich noch kurz zu dir, Igor. Du hast gesagt, du bist ähm, Führungskraft. Da, da muss man irgendwas führen. Aber was machst du da genau?
2: Ja, ähm, Als Führungskraft führt man äh, Mitarbeiter und ich bin als äh, Schichtleiter hier tätig. Ich führe circa so 70 bis 80 Mitarbeiter, bereite den, deren Schichtpläne vor, mache die äh, Einteilung, gucke über das ähm, Arbeitspensum drüber, über die Ausliefermengen, ähm, wir haben bei uns am Standort auch sehr viel Automation, was auch noch mitkalkuliert bzw. berechnet wird. Ich war dazu ähm, einige Jahre für ein Projekt eben abgestellt als Teilprojektleiter. Wir bekommen jetzt bald im Sommer ein neues Betriebssystem in der Logistik, ähm, also quasi ein Update von ähm, unserem System. Dort bin ich jetzt auch als Key User tätig und bringe das dann meinen Mitarbeitern draußen auf der Fläche bei. Ja, das sind eigentlich so die Kernaufgaben eines Schichtleiters. Ne? Also einmal ähm, sich um das Personal zu kümmern, einmal ähm, drüber zu schauen, dass alle mit Arbeit versorgt sind und einfach ähm, das dargelegte Pensum beziehungsweise den Liefertag dahingehend zu stellen beziehungsweise auszuliefern. Das steht tagtäglich auf der Agenda, ja. Hört sich spannend an. Ich würde vielleicht Matthias, bei dir wird es ja, denke ich mal, ähnlich sein.
1: Du, wir sprechen hier von circa 70 Kollegen, ja. die man dann ähm, führen muss. Ähm, wie schafft man das eigentlich in der Größe, noch überall unterstützend tätig zu sein und jedem Kollegen oder ihrer Kollegin dann auch äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn es dann mal brennt? Verliert man da nicht relativ leicht den Überblick bei der großen Anzahl?
0: Also die Antwort bei mir ist zweigeteilt weil ich leite ja den Nagerbereich, ich, ich führe meine Schichtleiter in den beiden Bereichen, die im Tagesgeschäft eben die Mannschaft auf der Fläche führen, die das tagtägliche Doing absolvieren. Und äh, aber wenn ich jetzt dann für meine Schichtleiter spreche, natürlich ist es die Herausforderung im täglichen Doing, da sich zu priorisieren und eben auch in der richtigen Abfolge dann die Aufgaben zu erledigen. Und es gibt halt eben auch keinen standardisierten Tagesablauf, was es meiner Meinung nach eben auch spannend macht in der Logistik, weil jeder Tag hält neue Herausforderungen bereit. Wir bekommen recht kurzfristig, also meist, oder das variiert so ein bisschen über die Lagerbereiche, aber roundabout mit einem Tag Vorlauf, die Zahl beispielsweise der Paletten, die wir dann morgen nach Bayern ausliefern. Und klar haben wir unsere Plan werde und ähm, nur unsere Mitarbeiter entsprechend, aber äh, Lebensmittellogistik ist nicht nur im Feiertagsgeschäft oder seit Corona einmal mehr spannend geworden, sondern ist im täglichen Doing einfach spannend.
1: Hört sich interessant an, nämlich gerade der Punkt auch, dass du gesagt hast, dass natürlich die Forecast-Zahlen und die Zahlen, die da auch wirklich ähm, abgearbeitet werden müssen, dass es da eine Differenz gibt. Das ist ja. Ganz, ganz natürlich, weil niemand kann das immer zu 100 vorhersagen, was dann auch ähm, eintrifft. Wie reagiert ihr darauf? Habt ihr teilweise auch ähm, so große Differenzen, dass ihr neue Kolleginnen ähm, relativ schnell ähm, eintakten müsst? Und wenn ja, wo bekommt ihr das her? Macht ihr es durch Schichtverlängerung? Welche Mechanismen würden da bei euch greifen?
0: Also das sind verschiedene Mechanismen, die da greifen. Jetzt neue Kollegen da schnell anzuborden, ist eher keine Option, da auch der Arbeitsmarkt hier im, in der Region Bayern ja nicht ganz einfach ist. Allerdings hast du ja ein Stichwort schon gesagt, nämlich die Schichtverlängerung und das ist die Flexibilität, die man im Lebensmittel-Einzelhandel einfach auch braucht. Das ist das eine Thema, aber wir atmen natürlich über den Standort hinweg, sodass wir dann auch mit Verstärkung aus anderen Lagerbereichen, egal ob das jetzt schon der Frische ins Hut ist, so also das Trockensortiment oder umgedreht oder Richtung Obst und Gemüse, da Mitarbeiter verschieben, um das Tagesgeschäft einfach sicherzustellen.
1: Spannend. Igor, du hast ähm, auch Punkt genannt, dass du bei einem Automatisierungsprojekt als Teilprojektleiter eingesetzt warst. Das heißt, deine ursprüngliche Aufgabe, eben vor allem die, die Schichtleitung, und die Führung von deinen äh, Mitarbeitern, denn hast du da so ein bisschen verlassen, inwieweit sind solche Projekte A, auch auch für dich selber interessant, weil du einfach mal was anderes kennenlernst und B, ähm, wie oft passiert das, dass ihr auch Verbesserungsvorschläge Vorschläge mit einbringen könnt, dass ihr sagt, Mensch, lass es mal lieber links machen statt rechts rum. Ähm, vielleicht kannst du da noch einen Blick geben.
2: Das ist äh, natürlich, also selbstverständlich äh, interessant, egal in welcher Branche man arbeitet, würde ich jetzt äh, so sporadisch sagen dass man immer Neues äh, mitnehmen will. Zumindest ist das bei mir so. Und das Projekt war halt ähm, mega interessant, weil man ähm, A, einmal eine neue Welt kennenlernt. Ne? Die Welt der Automation, das entwickelt sich eh ähm, viel über ähm, automatische Kommissionieranlagen oder automatische Kleinteile. Leger quasi äh, hier abgewickelt wird oder automatische Hochregalleger und, und, und. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, was man äh, aktuell in der Logistik einsetzen kann. Und da ist die Firma Kaufland unter dem Vergleich zu den anderen Mitbewerbern, sage ich mal, was die Logistik äh, betrifft, ganz, ganz weit oben im Automatisierungsgrad. Da schaut man weit in die Zukunft und sagt, okay, was passiert dann im, am Arbeitsmarkt in fünf, in zehn Jahren? Wie wird da die Lage sein? Und je mehr man jetzt in der Gegenwart automatisiert, umso leichter beantwortet man sich die Frage vielleicht dann in der Zukunft. Und ähm, für mich als Schichtleiter war es halt mega spannend, einmal in das Projekt zu gehen, dann ähm, wiederum ähm, das ganze ähm, Operative drumherum zu machen, ja, die Mitarbeiterschulungen zu planen und zu takten, äh, die Ware für die Tests bereitzustellen, äh, das neue äh, System lernen da Prozesse drumherum zu entwickeln, weil der ganze Logistikprozess in dem einzelnen Bereich ändert sich ja mit so einer Anlage grundlegend, muss man dazu sagen. Denn ähm, man bekommt neben der Hilfestellung, sage ich mal, der, der Automatik eben aber auch neue Aufgaben, ähm, die dann zu bewältigen sind. Als kleines Beispiel, ja, man baut ein AKA, man braucht weniger Kommissionierer, dafür brauchst du mehr Techniker und mehr ähm, Abfahrer, die dann die äh, Zufuhr für die Anlage oder die Paletten quasi in die Anlage halt fahren. Ne? Und das ändert sich äh, dadurch und da werden neue Prozesse entwickelt und da passiert es durchaus, dass jemand sagt, hey, pass auf, lass uns das links rum machen, lass uns das äh, mal äh, so rumprobieren, dass es eigentlich bei uns gang und gäbe, dass äh, jeder sich in die Prozesse einbringen kann und wenn da was Vernünftiges dabei ist, dann wird das durchaus umgesetzt. Oder Matthias?
0: Definitiv und ich möchte gerne an Igor anbieten, nämlich was den Part Automatisierung betrifft. Ich hatte es ja in meiner Vorstellung schon gesagt, dass ich mir gar nicht ausmalen habe können, welche Abläufe oder welche Dimensionen in der Logistik hier dahinter stecken. Aber der Part Automatisierung, der ist wirklich enorm, insbesondere hier am Standort Geisenfeld. Jeder Jugendliche in Ingolstadt denkt an Audi als Arbeitgeber, weil man sagt auch, das ist ein moderner Arbeitgeber und weil einfach niemand weiß, auch welche Automatisierungsgrad und welche Modernität und welchen Fortschritt wir hier am Standort äh, bereits leben. Und äh, wir werden jetzt dann dieses Jahr eine automatische Kommissionieranlage zusätzlich zu der bestehenden im Obst, im frutbereich sprich im Trockensortiment ja. in Betrieb nehmen, die dann in der Lage ist, vollautomatisch äh, die Ware, die angeliefert wird, äh, zu depalitieren, aber eben dann auch zu kommissionieren. Und damit werden wir uns entwickeln, zum modernsten Logistikstandort in der Kauflandwelt in Europa. Und äh, das ist wirklich ein Riesenschritt, den Kaufland da geht. Und wir sind sehr gespannt und freuen auf, uns auf die neue Anlage und auf das neue System. Und diese Anlage, um den Gedanken noch abzuschließen, gibt es so in Deutschland eben noch gar nicht, äh, auch bei keinem der Mitbewerber.
1: Macht einen mit Sicherheit auch ein bisschen stolz dass man an so einem Standort, das gesagt, europaweit, der, einer der modernsten der modernste Kauflandstandort in der Logistik, dass man da eben auch arbeiten darf oder das Kaufland eben auch seine Mitarbeiter in dem Sinne schon auch schätzt, weil eine Automatisierung geht ja hoffentlich ähm, auch häufig mit der Ergonomieerleichterung einher. Ich finde es immer interessant, an der, an der operativen Logistik hat man sicher immer die beste Datenlage und weiß mit Sicherheit, auch mit am besten, wie man die Prozesse gestalten sollte. Matthias und auch die Uge, ihr habt es relativ viel angesprochen, dass ihr dann auch aktiv beteiligt werdet. Zum Beispiel indem ihr die ähm, Ladegüter bereitstellt, indem ihr sagt, lass mal lieber links um statt rechts zu machen. Inwieweit seid ihr auch in die Strategie mit einbezogen, dass ihr alles jedes Quartal ähm, sagt, so ist der Stand jetzt ähm, bezüglich der äh, unserer Kolleginnen. Dass wir da schon sehen, dass wir ähm, in der Zukunft da Probleme bekommen können. Die Volumina, wir haben jetzt ähm, so und so viel Schichterhöhung, äh, Schichtverlängerung gehabt in den letzten äh, X Wochen. Das heißt, da werden wir vermutlich auch ein äh, Bottleneck bekommen. Da müsst ihr vielleicht auch mit Automatisierung dazwischen steuern. Wie ist da eure
0: Einflussmöglichkeit? Also die Einflussmöglichkeit ist zweigeteilt. Muss man ganz klar sagen. Also wir sind eine große Firma und zum Beispiel Werbestrategien werden natürlich über alle sechs Regionen zentralseitig gesteuert. Das ist dann ein Pensum, was wir am Standort durch eben Mitarbeiterverschiebung etc. auffangen. Aber ich nehme jetzt mal das Stichwort Realübernahmen. Allein da sind wir in der Region in den letzten zwei Jahren um 20 Prozent, was die Filialanzahl betrifft, gewachsen, was uns eben auch mega stolz macht, dass wir das heute bewerkstelligen können und eben auch ohne größere Probleme dann äh, wirklich äh, dem ganzen Wachstum äh, gefolgt sind. Aber natürlich war es dann unsere Aufgabe, zunächst zu reagieren, eben auch im Mitarbeiteraufbau und äh, dann eben auch die Ressourcen zu schaffen, dass wir dieses Pensum äh, nicht nur äh, heute bewerkstelligen können, sondern eben dann auch in der Zukunft.
1: Wie ist der Austausch zwischen den Standorten? Habt ihr da regelmäßig Treffen äh, mit den anderen Standortleitern, Teamleitern, äh, Schichtleitern, wo ihr sagt, wenn starten wir die Lessons Learned aus dem letzten Projekt oder auch aus dem letzten Jahr, was äh, operative Prozesse angeht und wie können wir das auf unseren Standort anwenden?
0: Definitiv, also allein über den Werdegang bzw. auch der Firmenzugehörigkeit ergibt sich natürlich dass man untereinander vernetzt ist. Aber im Zweifelsfall stehen wir dem Ganzen auch sehr offen gegenüber, unabhängig davon, ob man den Kollegen am anderen Standort kennt. Ich kann nur ein Beispiel aus meiner jüngeren Vergangenheit berichten. Wir hatten ein Thema, was wir uns einfach genauer anschauen ansch äh wollten, weil sie es einfach über KBIs nicht ergeben hat. Und dann bin ich mit meinem Chef einmal in die Slowakei und nach Tschechien gefahren und haben uns das vor Ort an den Standorten angeschaut, wie, sie, wie dort die Gegebenheiten sind und dann eben auch die entsprechenden Antworten bekommen, auf die wir vorher in den Kennzahlen gesucht haben. Finde
1: ich sehr interessant und ich denke, dass das ist auch ein Erfolgsfaktor, diese Vernetzung zwischen den Standorten, weil gerade, wie auch bei euch in einem großen Unternehmen, wurde das irgendwo ja schon mal gemacht und durchdacht. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil davon, solche Energieeffekte auch nutzen zu können. Die Frage ist immer, wie man sie auch nutzt macht, das ist ja, geht ja so ein bisschen im Wissenstransfer einher. Habt ihr da auch äh, separate Teams dafür, mit denen zusammenarbeitet Also zum, zum Beispiel Continuous Improvement Teams oder macht das jeder Standort ähm, für sich selber, dass er in seinem eigenen Team das nochmal optimiert?
0: Also wir sind ja zweigeteilt, auch im Unternehmen, einmal im nationalen Strang und internationalen Strang und da findet dann die Steuerung auch über die Standorte hinweg, was auch über Audits dann herausgefunden wird, wo vielleicht ein Standort da noch Optimierungsmöglichkeiten hat und daraus erfolgen dann die Rückschlüsse für die eigenen Standorte, um da Optimierung vorzunehmen.
1: Super, super interessant. Igor, vielleicht auch zu dir. Du hast das Automatziehungsprojekt angesprochen, wurde ja auch erfolgreich abgeschlossen, nehme ich mal an. Welche Auswirkungen hat das auf dein tägliches Doing und für die Mitarbeiter gehabt? Die KPIs hatten wir schon mal erwähnt. Die werden sich vermutlich grundlegend geändert haben. Habt ihr dadurch noch Komplexität dazu gewonnen? Hat sich dadurch ja, eure Arbeitsweise verändert? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen.
2: Ja, also ähm, das Ziel der automatischen Kommissionieranlage jetzt in unserem Fall im Obst und Gemüse oder bei jeder Kommissionieranlage ähm, geht es erstens mal um den ergonomischen Faktor. Man will an erster Stelle den Mitarbeiter entlasten, um so Arbeitsplätze zu schaffen, die auch über einen längeren Zeitraum quasi dann auch ausgeübt werden können, weil ähm, ich weiß nicht, ob du mal beim Einkaufen warst und da mal so einen äh, Collie-Orangen zur Seite ähm, gehoben hast, um zu gucken, ob sich vielleicht darunter noch schönere befinden, dann wirst du festgestellt Psch haben, dass dieser Collie-Orangen sehr, sehr schwer ist. Ja, <lacht> also diese kiste <lacht> das orangen Collie, äh, genau, diesen Collie ist einfach äh, die, die, die Kiste-Orangen, ja. Und jetzt immer wieder dieselben Mitarbeiter dafür abzustellen, beziehungsweise jeden Tag in die Arbeit zu gehen und dann vor diesen Berg Bergen voller Paletten zu stehen, sage ich jetzt mal, und diese dann umzuschlichten, umzusortieren, diese zu sequenzieren, um ähm, dann irgendwann total erschöpft nach Hause zu gehen, ist einfach kein Job, den du 10, 15 Jahre machen willst, beziehungsweise auch machen kannst. Ja? Ist ja logisch, irgendwann sagt der Körper, nö. Daraufhin hat man sich halt geeinigt oder beziehungsweise hat beschlossen, dass wir ähm, bei uns in der Firma Kaufland automatische Kommissionieranlagen für meinen Bereich jetzt Obst und Gemüse bauen will. Was hat sich bei uns geändert? Bei uns hat sich eigentlich so ziemlich alles geändert. Ja, Wir haben ähm, durch die Anlage keine Mitarbeiter <lacht> eingespart. Wir haben Stellen eröffnet, die eine Fachbesetzung ähm, erfordern. Also wir haben neue Fachkräftestellen ähm, generiert. Wir brauchen jetzt mehr Automatisierungstechniker. Wir brauchen äh, jetzt äh, mindestens ein bei Warenkoordinatoren auf Schicht um da einfach die Anlage überhaupt betreiben zu können. Ja, Wir brauchen äh, jetzt mehr Palettenfahrer, wir brauchen Mitarbeiter, die in der Anlage noch arbeiten. Die An Anlage macht ähm, einen Teil vollautomatisch, einen Teil semiautomatisch, also quasi mit menschlicher Unterstützung und somit wurden A, neue Arbeitsplätze, neue Prozesse geschaffen und das alles so unter den ähm, Hut zu bekommen, das zu koordinieren, da die richtigen Mitarbeiter für die jeweiligen Arbeitsplätze auszusuchen. Das entstammt meiner Feder beziehungsweise äh, meiner Verantwortung und das hat mega Spaß gemacht.
1: Sehr spannend. Ich denke, auch auf der übergeordneten Ebene wird es mit Sicherheit eine gewisse Komplexität dazugewonnen haben, weil das ganze Lager ein, zwei Komponenten noch dazugewonnen hat. Vielleicht zur Steuerung der Schichtleiter daher nochmal angesprochen. Hat sich da noch was geändert?
2: ja, selbstverständlich. Du ähm, musst jetzt deinen Liefertag beziehungsweise dein Pensum jetzt ein bisschen zweiteilen. Du hast einen Teil, der aus der Anlage kommt. Du hast einen Teil, den du noch konventionell draußen auf der Fläche machst. Denn du bekommst nicht 100% der Ware automatisiert. Denn ähm, es gibt einige ähm, Artikel, die einfach aus physischen Gründen nicht automatisierbar sind. Punkt aus Ende. Ja. Zum Beispiel Holz. Alles, was in Holz kommt, kann über also zumindest nicht über unsere Anlage gefahren werden. Dafür brauchen wir weiterhin Mitarbeiter, die den äh, Job draußen erledigen. Draußen äh, meine ich außerhalb der Anlage und die muss man auch steuern. Man muss quasi äh, im Vorfeld vorbereiten, ähm, welche Artikel nehme ich für den äh, heutigen Liefertag in die Anlage, welche Artikel möchte ich draußen machen. Das macht alles der Warenkoordinator und der Schichtleiter überprüft das Ganze nochmal, ne? weil er verantwortet ja seine Schicht. Und der gibt dann quasi das letzte Go und sagt, jo, passt, das machen wir so oder nee. Lieber WKO, lieber Warenkoordinator, ähm, schau bitte da nochmal drüber. Das gefällt mir noch nicht so. Wir müssen xy äh, colli vielleicht noch schieben, vielleicht auf den morgigen Liefertag, in dem anderen Lagerbereich und, und, und. Also da gehört schon dann noch viel Koordination und ähm, Planung dazu, ja. doch.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, nämlich Planung. Und da macht man sich vielleicht manchmal vielleicht zu wenig Gedanken oder geht da zu schnell rüber. Nämlich ein automatisiertes System hat üblicherweise seine Limitation und hat seinen ähm, ja, Sweet Spot, wo es besonders gut ähm, operiert. Aber was es dann auch bedeutet, dass man neue Funktionsbereiche schaffen muss, dass man auch neue Stellen schaffen muss, wie du gesagt hast, gerade Palettenbewegungen, vermutlich zwischen unterschiedlichen Funktions-Lagerbereichen habt, äh, habt ihr neu geschaffen und deswegen auch zugenommen. Das äh, wird vermutlich noch häufig zu wenig betrachtet, also die Steuerungsmöglichkeiten. Arbeitet ihr da auch mit IT-Systemen ähm, zusammen? Das, was alles vorgibt, Vorschläge macht und ihr es da eben noch ausführt? Oder ist das häufig eben auch noch manuell gemacht?
0: Nein, also wir sind vom Automatisierungsgrad nicht nur technischer Natur, sondern eben auch für den it system sehr fortschrittlich. Und Igor hat es ja angesprochen, dass er inzwischen als Key-User für ein SAP-Update, welches uns bevorsteht, äh, eingesetzt ist. Und wir sind da unheimlich komplex und das macht unsere ganze Steuerung wirklich auch sehr interessant und granular, äh, weil wir da unheimliche Möglichkeiten haben, in die Tiefe abzutauchen und uns da systemischer Unterstützung zu bedienen.
1: Wie wird das auch von euren Kolleginnen angenommen? gerade was die Benutzeroberfläche angeht und das Arbeiten mit dem System selber angeht?
2: Jene Neuerung ist ja erstmal fremd. Das ist ja im, im Leben genauso. Wenn man ein neues Smartphone hat, dann muss man sich da ein bisschen äh, zurechtfinden und zurecht äh, tasten. Aber wenn man sich erstmal dran gewohnt hat, dann ist das gut, ne? weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und aus Gewohnheit ähm, wird dann einfach alles besser. Und genauso ist es auch bei den Mitarbeitern angekommen. Der eine fand das äh, von Anfang an total toll der andere hat seine Zeit gebraucht, bis er da eingefunden hat. Aber im Grunde genommen sind jetzt alle happy damit. Ja.
1: Finde ich auch interessant. Habt ihr da die Mitarbeiter oder Mitarbeiter denn in einen Change-Prozess äh, mit einbezogen, dass jeder sagen konnte, was ihm wichtig ist oder ihr wichtig ist und was ihm oder ihr vielleicht äh, nicht so wichtig ist, damit jeder da auch ein Stück weit
2: Einflussmöglichkeiten hatte? Ja, also selbstverständlich. Vor allem jetzt aus Führungssicht ist es enorm wichtig, Mitarbeiter in so eine große Änderung einfach mitzunehmen. Denn wir versetzen uns mal, ich hole jetzt ein bisschen weit aus, wenn es in Ordnung ist, aber wir versetzen uns jetzt mal in die Lage des einfachen Mitarbeiters. Ne? Der übt jetzt seine Tätigkeiten aus, der ist zum Beispiel Palettenfahrer und er macht seit 20 Jahren nichts anderes, wie die Palette zu holen, mit demselben Dialog, mit demselben Scannerdialog die Palette an einen anderen Platz zu stellen. Und ähm, jetzt kommt der Tag X, er bekommt einen neuen Dialog, er bekommt eine neue Maschine und er muss die Palette jetzt nicht mehr einfach aus dem Regal holen, sondern muss sie, ich sag jetzt mal, grob gesponnen, er muss sie einmal drehen und dann wieder zurückstellen. Ja, macht keinen Sinn, aber der Prozess sieht es halt normal, äh, normal so vor. Für den Mitarbeiter in diesem Moment geht einfach die Welt unter, denn es ist jetzt alles äh, schlecht, es ist äh, nicht mehr so, wie es vorher war und ich muss jetzt etwas neu machen. Wenn du aber den Mitarbeiter wie wir es zum Beispiel gemacht haben, in einem Kickoff-Meeting im Vorfeld abholst und dem sagst, hey, pass auf, so und so sieht der neue Prozess aus. Ähm, du stellst ihm den einmal vor. Es geht jetzt nicht bei jedem Mitarbeiter oder wir können nicht alle nach der Meinung fragen, aber wir haben ja dann meistens ein, ein Team aus Key-Usern, die dann quasi das Neue an die Alten übertragen. Und in diesem Team finden dann auch ähm, Austauschgespräche statt, KVPs werden ähm, mit aufgenommen oder beziehungsweise erst äh, neue Prozesse generieren. Und da geht man am besten auf den Mitarbeitern zu, auf die, auf die Mitarbeiterinnen zu und holt die alle ins äh, mit ins Boot und spricht mit denen, hey, pass auf, so und so sieht der neue Prozess aus, so und so haben wir es uns vorgestellt. Wir testen den Prozess dann einmal durch, vielleicht im Testsystem. Vielleicht hat dann jemand eine Idee, aber also, auf was ich eigentlich jetzt hinaus will, je eher man die Mitarbeiter abholt und je eher man sie äh, mit ins Boot holt, umso leichter ähm, findet diese Umstellung statt, beziehungsweise umso zu, zufriedener ist der Mitarbeiter dann mit seinen neuen Aufgabenfeld. Das ist aus 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 menschlicher, beziehungsweise aus der strategischen Sicht auch sehr, sehr wichtig.
0: Und Jörg, wenn ich da nochmal ein, zwei Gedanken zu einwerfen darf. Allein wenn ich jetzt auf die neun Jahre zurückklicke, die ich mit Unterbrechung äh, vorrangig hier am Standort verbracht habe und was wir in den letzten Jahren hier an Veränderungen hatten. Meiner Meinung nach ist das eben auch das wirklich Spannende, äh, dass die Logistik vor neun Jahren ganz anders aussah. Und wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die vor 20 Jahren den Standort geprägt haben, äh, die äh, nochmal auf einen ganz anderen Erfahrungsschatz zurückschauen können bei Logistik bedeutet eben auch ständig Veränderungen. Und ähm, wenn ich nur ein Beispiel mal herausnehme, beispielsweise auch, dass die Wareneingänge aus den Lagerbereichen herausgelagert wurden und jetzt zentralisiert wurden. Das ist natürlich ein Veränderungs- und Change-Management-Prozess für die Mitarbeiter. Aber wie Igor schon gerade klasse dargestellt hat, äh, wenn man die Mitarbeiter dazu abholt, was wir eben selbstverständlich tun, dann ist es eben auch eine Chance und viele Mitarbeiter oder die meisten Mitarbeiter erkennen dann auch die Vorteile, die daraus resultieren, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment dem ganzen Skeptisch gegenüberstehen.
1: Finde ich sehr schön, wie er sagt, und hat vermutlich auch einen großen Einfluss auf eine eventuelle Fluktuation, die ja ganz natürlich in jedem Lager ist, weil wir wissen alle, dass es auch, auch harte Arbeit sein kann, wenn man eben nicht mit Automatisierung arbeitet. Und ich denke, ein großer Faktor ist auch Wertschätzung. Egal, ob es später umgesetzt wird und auch technisch machbar ist oder nicht, auch kostenseitig realisierbar ist oder nicht, aber alleine, dass er die Möglichkeit hatte, so seine Meinung zu sagen und da was auch in ganz kleinem Rahmen mitgestalten zu können und dass das, ist, wie man so schön sagt, immer dann das, das große Ganze ist, was aus vielen kleinen Einzelteilen besteht. Ich denke, das bringt einen persönlich auch unheimlich weiter und trägt dann auch maßgeblich zur Mitarbeiterbindung auch bei.
0: Ja, also die Mitarbeiterwertschätzung hast du angesprochen. Uns persönlich als Führungskräften, angefangen von der Geschäftsleitung im Standort, bis hin eben von mir als Leiter Lagerbereich und eben auch in der Erwartungshaltung an die Schichtleitung ganz wichtig ist, die Mitarbeiter wertzuschätzen und eben, wie du ja auch selber schon reflektiert hast, die nicht ganz leichte Arbeit wertzuschätzen und das eben auch zu transportieren in Richtung der Mitarbeiter, damit eben die auch ganz genau wissen, wie wichtig es ist, was sie täglich leisten.
1: Ja, ich würde auch noch einmal gerne mit euch so ein bisschen den Ausblick beachten. Wir haben viel über Prozesse gesprochen, viel über Verbesserungsprojekte gesprochen, auch viel über Automatisierung gesprochen, über den Austausch zwischen Standorten gesprochen. Und aus eurer Sicht, ihr wisst, was ihr macht seit mehreren Jahren, wie wird das in den nächsten ein bis zwei bis drei Jahren aussehen? Wird sich das ändern? Wird es erstmal so gleich bleiben? Was kommt zu? Was fällt weg? Vielleicht könnt ihr da mal so einen Ein persönlichen Einblick geben. Ob es eintrifft, ist die andere Sache. Ich denke, das kann man nie ganz sagen. Aber aus eurer persönlichen Recht.
0: Das Spannende an solchen Themen ist ja, ja. dass man äh, solche Dinge schwer prognostizieren kann. Und wir haben ja aufgezeigt, welche Veränderungen allein in den letzten Jahren hier am Standort stattgefunden haben, beziehungsweise uns auch in jüngerer Zukunft dann bevorstehen. Und das ist eben auch die Herausforderung, damit äh, tagtäglich umzugehen. Und insofern ist eine Prognose jetzt äh, schwer realisierbar, wenn ich jetzt einfach mal drei Jahre zurückdenke, die Herausforderungen, die mit Corona einhergingen, wie wir die am Standort gemeistert haben, weil der Kunde eben nicht äh, durch zig kleine Filialen getingelt ist, sondern zu Kaufland gegangen ist, wo er eben alle Produkte bekommt, die er fürs tägliche Leben braucht, haben ja unser Geschäft maßgeblich verändert. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Prognose da schwierig. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Veränderungen, beispielsweise die Inbetriebnahme der Automatisierungsanlage. Wir freuen uns auf neue Filialen, die vielleicht in der Region noch dazukommen. Aber in welchem Umfang das sein wird, lässt sich halt echt schwer prognostizieren.
1: Igor, da fast hinzuzufügen, aus deiner Sicht.
2: Ja, meine äh, Prognose ist, dass am Wochenende das Wetter schön wird. <lacht> und... und weiter in die Zukunft äh, braucht man, äh, glaube ich, jetzt in der Logistik nicht zu denken, weil Matthias hat schon alles aufgegriffen. Es könnte sich äh, morgen alles ändern und die sagen, jo, wir reißen äh, zwei Anlagen ab, bauen nochmal fünf neue Hallen dazu und dann stehst du erstmal da nah und sagst, okay, passt, Wann ähm, fangen wir an. Aber die äh, Dinge werden ihren Lauf nehmen. Ja? Also es, die Menschen müssen essen, das ist Fakt. Wir haben die Lebensmittel, die die Menschen essen wollen und wir liefern sie ähm, von hier zu den Filialen, und von den Filialen dann äh, zu den <lacht> zu den Menschen und ähm, auf welchem Wege das passiert, da lasse ich mich auch gerne überraschen. Selbstverständlich lernt man im Voraus, was man äh, denn als Unternehmen erreichen will, welche äh, Kennzahlen fürs nächste Geschäftsjahr, für dieses Geschäftsjahr, für heute, für morgen und die gestern von Relevanz waren. Diese nimmt man natürlich alles mit. Und da angelt man sich so ein bisschen durch und äh, der Rest kommt einfach, äh, wie er kommt.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, denke ich. Nichts ist konstanter als der Wandel. Und hat man bei euch heute auch gemerkt, ihr seid auf alles gefasst und habt, finde ich, einen sehr, sehr schönen Einblick gegeben. Deswegen vielen Dank euch beiden, Matthias und Igor. Und wir sind gespannt, was kommt.
0: Jörg, vielen Dank, dass wir teilhaben durften. Hat eine Menge Spaß gemacht.
2: Jo, Jörg, danke auch. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.